0: Vamos a hablar de la carta, una de las cartas de Pablo, de la carta que Pablo envió a esta colonia eh, que se encontraba en Macedonia y era una colonia romana. ¿sí? Eh, la carta a los filipenses, a la iglesia que se encontraba en Filipos. Y que, y que muchas enseñanzas podemos sacar de esta carta. ¿Sí? Así que, eh, oremos y aprendamos de la palabra del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella nosotros encontramos vida. Vida. En ella encontramos sentido, encontramos consejo, Señor. En ella escuchamos tu voz y nosotros queremos tener los oídos prestos y el corazón también, Señor. El corazón como buena tierra para que esta semilla caiga en buena tierra, Señor, y germine y dé su fruto, Señor, a su tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, ¿qué podemos decir de, de, de esta carta? ¿Algún contexto, algo para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de la carta a los filipenses? sí. Gente, es importante que en, la, en esta ciudad eh, se encontró o se dio el primer conflicto entre cristianos y personas que no eran cristianas. ¿Sí? En este lugar fue, por ejemplo, la primera vez que una persona eh, preguntó qué yo debo hacer para ser salvo, ¿Sí? registrada en la Biblia. Entonces eh, hay muchísimas riquezas en esta carta. Eso se dio cuando Silas y Pablo fueron encarcelados en, en, en Filipos y le llevaron a la cárcel y ahí ocurrió todo lo que ocurrió y después el carcelero o el guardia cárcel eh, cuando les encontró todavía en medio de la oscuridad a Pablo y a Silas y a, las, a los demás presos preguntó ¿qué es lo que yo tengo que hacer para ser salvo? dice él verdad y dice la palabra de Dios que, que después de que Pablo y Silas fueron azotados ¿sí? Eh, le garrotearon de aquellos, literalmente, este carcelero, este guardia cárcel, les llevó, les sanó las heridas, y ahí preguntó, ¿qué hago para ser salvo? Y en medio de la noche aceptó al Señor, y ahí mismo fue bautizado él y toda su familia, dice la palabra de Dios. Imagínense qué urgente era para él cuando entendió la palabra de Dios, dijo, yo lo entiendo y necesito hacerlo ahora en medio de la noche. ¿Sí? Y todo esto se da en ese lugar eh, que llamamos eh, Filip, fi, eh, Filipos, ¿sí? a esta, a, y a esta iglesia se le envió esta carta. Así que yo quiero leer con ustedes, por favor, lo que dice la palabra del Señor en Filipenses 1, 3 en adelante, y aquellas personas que tienen sus Biblias pueden abrir sus Biblias y me acompañan con la lectura. Leo eh, Filipenses, el primer capítulo de Filipenses. Eh, del versículo 3 eh, en adelante dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o me encuentre defendiendo y confirmando el Evangelio, ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con entrañable amor de Cristo. Esto es lo que pido en oración que el Señor de usted, que el amor que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio para qué? Para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Que sean llenos de frutos de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Así comienza Pablo esta carta. ¿sí? Gente, yo no sé si ustedes pueden yo no sé si ustedes pueden sentir el amor que Pablo tiene al escribir esto, ¿sí?, Casi es un amor que, que le desespera, un amor tan grande que necesita qué cosa, que necesita proyectar su amor, que necesita mencionarlo. Yo oro con alegría cada vez que me acuerdo de ustedes porque ustedes están en mi corazón. Tengo un amor entrañable que viene desde las entrañas por ustedes, le dice Pablo. ¿Sí? A mí me llama poderosamente la atención la actitud de Pablo en esta carta. Y saben, tengo tres puntos que quiero desarrollar con ustedes en esta noche. El primer punto es, la actitud es una decisión. El segundo punto es que aquel que comenzó la buena obra la terminará. Y el tercer punto es, aní eñereí. No hables al pedo, no hables de balde. ¿sí? De esas tres cosas quiero hablarle en esta noche. ¿sí? De la actitud de que el que comenzó en ti la buena obra la terminará y de Sí. Entonces vamos a hablar de la actitud de Pablo. ¿Cuál era la actitud que Pablo tenía en ese momento? ¿sí? Y para hablar de las actitudes, nosotros tenemos que entender que son actitudes y yo quiero que nosotros tengamos en cuenta la actitud de Pablo en esta carta. ¿sí? Nosotros sabemos hoy día que la actitud es la decisión que yo tomo de manera, de manera consciente o de manera inconsciente para presentarme frente a una situación. Esa es la actitud. ¿Sí? La actitud es la decisión que yo tomo para pararme frente a la situación que me toca vivir en la vida Esa es la actitud Es una decisión que yo asumo de manera consciente o de manera inconsciente De manera inconsciente en base a las experiencias que yo tuve en la vida Mis experiencias, mi bagaje emocional Y de manera consciente cuando digo, ok, acá yo tengo que comportarme de tal o de cual manera Esa es la actitud ¿Sí? Pablo tenía una actitud con esta gente ¿sí? Y dice Pablo yo doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes Y la actitud que Pablo tenía era de amor ¿sí? Y Pablo habla del gozo en este, en este, en este pasaje ¿sí? Pablo habla de que él tiene gozo ¿sí? cuando se acuerda de esa gente pero nosotros tenemos que tener en cuenta algo, mis hermanos. Es imposible tener gozo en la vida si yo no tengo primero gratitud. ¿Sí? Es necesario primero ser agradecido para tener gozo. Una persona que no tiene gratitud no puede sentir gozo. ¿Sí? El condimento, de la gratis, el condimento del gozo es la gratitud. Eh, hay una palabra que a mí siempre se me grabó que dijo un educador francés, dice, la gratitud es la memoria del alma, dice él, ¿sí? Que nuestra, nuestras emociones recuerdan aquello muy grato y le gusta recordar, ¿sí? Y Pablo estaba diciendo que tengan gozo, que ellos vivan con gozo, que, ellos, que ellos, eh, ellos estén con alegría. Imagínense lo que Pablo dice, en todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, dice Pablo, ¿sí? Que se mantengan en el gozo del Señor también, dice Pablo, ¿sí? La gratitud es un sentimiento de aprecio, de reconocimiento por las cosas buenas que ocurren en nuestra vida. Debemos mantenernos intencionalmente en la gratitud para poder vivir con gozo. Repito, debemos mantenernos intencionalmente en la gratitud para poder vivir con gozo. ¿Por qué? Porque nuestra mente... Recuerda fácilmente. Le es más fácil recordar lo malo que lo bueno. ¿Sí? A nuestra mente le es muchísimo más fácil recordar lo malo que lo bueno. Y cuando nosotros pasamos por, ex, por experiencias malas, entonces nuestra mente, ¿qué hace? Empieza a crear una desconfianza hacia el resto. ¿Sí? y Pablo tenía vivía en gozo y la actitud que mostraba era de gozo. había un equilibrio entre la actitud entre la realidad de sus emociones, de su, de su realidad y de su decisión y de lo que él proyectaba. gente saben que ayer hay hermanos en la iglesia que hablan del gozo pero tienen cara de cafetera. ¿Sí? hay hermanos que hablan del gozo del señor y están enojados todo el tiempo. ¿Sí? Hay hermanos que hablan del gozo del Señor, de mantenernos en el gozo del Señor, pero que, de, que están hablando detrás del otro hermano, que están chismoseando del hermano, eso no es vivir en el gozo del Señor mis hermanos. El gozo del Señor eso es eso lo que, que nosotros podemos ver en Pablo. ¿Y qué hacía que Pablo viva en el gozo del Señor? Que Pablo estaba agradecido con el Señor. ¿Y qué es lo que Pablo agradecía tanto al Señor? ¿Qué era lo que a Pablo le tenía tan agradecido siempre y en esta carta? Lo que a Pablo siempre le creaba y le llenaba de gratitud era la gracia. Pablo habla mucho de la gracia en todas sus cartas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasaba con este tipo con Pablo? ¿Sí? Él estaba parado en la gracia del Señor. ¿Sí? ¿Y qué es lo que es la gracia? Nosotros entendemos que la gracia es el regalo no merecido que yo recibo de Cristo. Ninguno de nosotros, ninguno de los que estamos acá merecíamos el regalo que el Señor nos dio. Pero porque a Él le plació, porque fue su voluntad, porque Él lo quiso así, y hoy día nosotros estamos agradecidos, Él hace, ¿qué hace Él? Que nosotros, seres humanos comunes y corrientes, puedan llamarle Dios, puedan llamarle Padre a Dios por el sacrificio de Jesús. Y desde este lugar nosotros parados en la gracia, si miramos atrás decimos, ¿de dónde me sacó el Señor? ¿Sí? Y yo creo que muchos de nosotros podemos estar muy felices mirando atrás y decir, ¿de dónde me sacó el Señor? Y estar demasiado agradecidos. Y solamente mirar desde lejos de aquel lugar de donde el Señor nos sacó nos da la idea de dónde podríamos haber estado hoy. Pero hoy estamos viviendo en la gracia y Pablo vivía una realidad y su realidad era estar parado sobre la gracia. Hermanos, yo siento y yo creo que muchas veces nosotros no entendimos ni siquiera el ABC de la gracia. Tenemos que aprender lo que es vivir en la gracia y nuestra vida va a cambiar. Nuestra actitud va a cambiar. Nuestra manera de tratarle al prójimo va a cambiar. Nuestra manera de tratarnos a nosotros mismos va a cambiar. Una persona que no puede vivir en la gracia, que no entiende en la gracia, no tiene muchísimos conceptos para el prójimo, para sí, para la comunidad, para todos. Porque no puede ver a las personas con el real valor espiritual que las personas tienen. El real valor espiritual que las personas tienen es que todos estamos viviendo en la gracia. Decirle al que está a tu lado, estamos en la gracia. Y decirle en serio, mirándole a los ojos, ponete las pilas para entender la gracia. Necesitamos entender la gracia, mis hermanos, para tener una nueva actitud y tener la actitud de Pablo. Y tener la actitud de Pablo. A mí me asombra la actitud de gozo que él tiene cuando comienza esos versículos. ¿Saben por qué me asombra la actitud que él tiene acá? porque ese tipo estaba escribiendo desde la cárcel con todo el gozo del mundo escribiendo desde la cárcel y que yo les amo y que ámense ustedes los unos a los otros y que yo les amo desde lo más profundo de mis entrañas y que yo estoy orando y cada vez que me acuerdo de ustedes me lleno de alegría eso es lo que Pablo está diciendo acá y dónde está el tipo en la cárcel ¿Saben qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros nos bajamos de la gracia para ver nuestra situación o para verle al prójimo o para verla esto o aquella situación. Y hay personas que están paradas no en la gracia. Hay personas que están paradas en el rencor. Hay personas que están paradas en el odio. Hay personas que están paradas en su trauma. Y por eso no pueden vivir una vida con gratitud. Y acuérdense que la gratitud es necesaria para poder vivir con gozo Una persona que no vive en gratitud por lo que el Señor hizo en su vida No puede experimentar el gozo porque es necesaria la gratitud para vivir con gozo Y cuando falta la gratitud entonces vienen las amarguras y dice la palabra de Dios Quítese de ustedes toda amargura dice la palabra de Dios porque podemos hacerlo porque es parte de nuestra decisión. Acuérdense que las decisiones son, que, que las actitudes son las decisiones que yo tomo, son herramientas que yo tomo para enfrentarme a una situación. Hermanos, cualquier herramienta, cualquier herramienta que se usa como arma puede ser igual de letal. ¿Mm? Si yo uso la herramienta como arma, yo con un martillo puedo construir y con un martillo puedo matar. ¿Sí? Así que ahí es donde nosotros necesitamos la sabiduría del Señor. Pero aquella persona que está parada en la gracia, aún desde la cárcel, puede decir que te amo, que se amen, que estoy lleno de gozo. Ahora, yo no estoy diciendo bajo ningún punto, y no me malinterpreten, que nosotros no tenemos que mirar nuestros dolores. Nuestras penas, nuestras heridas emocionales, yo no estoy diciendo eso, Pablo mismo le dice a la gente en el versículo 7 le dice Pablo que le dice es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón pues ya sea que me encuentre preso defendiendo o confirmando el evangelio, ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Ustedes participan conmigo siempre. En mis alegrías y en mis penas ustedes están. O sea que Pablo mismo es muy sincero con su sufrimiento. Yo no estoy diciendo que, que cuando nosotros no estamos con gozo nosotros tenemos que negar esto y, no, y minimizar nuestro dolor. No. Por supuesto que tenemos que hacernos responsables de todo eso y buscar ayuda y, y usar todas las herramientas que nosotros tenemos a nuestro alcance. Pero yo lo que estoy hablando acá, hermanos, es que nosotros necesitamos para, para tener el mismo gozo que tiene Pablo desde la cárcel, vivir en gratitud. Vivir en gratitud por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Nosotros muchas veces nos olvidamos de eso cuando pasamos por nuestros problemas. Y Pablo se agarraba muy fuerte de eso, aún en la cárcel. Y ¿qué le hacía? ¿Qué provocaba en él eso, gozo, gozo? Imagínense, el tipo fue, el tipo fue en literalmente, literalmente fue garroteado, sí, tan garroteado que inclusive el guardia cárcel sintió pena de él y le llevó a su casa para curarle las heridas. Y él escribe del gozo y del amor y de la paz y de la felicidad y de ponerse las pilas para, para predicar la palabra de Dios. ¿Mm? A veces nosotros pasamos por una pena, hermano, y lo primero que hace es sufrir nuestra fe. Y yo no digo que sea así, pero tenemos que ver que estemos parados en la gracia cuando sufrimos. Porque hay personas que hacen un pasito y en vez de estar parados en la gracia, en el sufrimiento, dan un pasito y se paran sobre el sufrimiento. Y el sufrimiento, mis hermanos, es fluctuante. ¿sí? Y el sufrimiento, mis hermanos, tiene movimientos demasiado eh, vertiginosos. Entonces necesitamos estar parados en algo firme y la gracia es firme. Entonces mantengámonos en la gracia en todo tiempo. Eso es lo que Pablo de alguna forma le estaba diciendo a la gente que estaba en, en la iglesia de Filipenses. El segundo punto que quiero compartir con ustedes, el que comenzó la buena obra la terminará, y Pablo dice: Yo estoy seguro de esto, dice Pablo. Pablo comienza este versículo con una afirmación sólida y confiada que él está seguro de lo que va a decir. Yo estoy seguro de lo que yo les voy a hablar. No es cualquier cosa lo que yo le voy a decir. Dice Pablo, puedo hablar con propiedad lo que les voy a hablar, dice Pablo. sí Y viene con ese versículo hermosísimo, hermosísimo que yo creo que a cada uno de nosotros en algún momento ya nos bendijo. ¿sí? El que comenzó en ustedes la buena obra la terminará hasta el día de Cristo Jesús, hasta que el Señor vuelva. Estamos en un proceso, mis hermanos. El Señor todavía no terminó contigo, mi hermano. Así como el testimonio que nos contó Arturo. ¿Sí? Arturo, el Señor todavía no terminó contigo, Arturo. Aun cuando te olvidaste de tu oración, el Señor no se olvidó porque no terminó contigo, Arturo. Hay oraciones de las cuales nosotros nos olvidamos que oramos y después cuando se cumple nos dimos cuenta ah pero yo esto oré hace dos años porque el Señor te toma en serio y el Señor no terminó contigo. Y no significa que el Señor siempre va a cumplir tus sueños pero el Señor sí siempre va a cumplir su voluntad en tu vida porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y si nosotros vivimos en su camino y si nosotros vivimos dependiendo de Él porque esto no es que por arte de magia el Señor no me va a terminar conmigo y yo puedo hacer lo que quiero. sí, Un free pass para vivir como yo quiero. No. Esto es que yo tengo que vivir en la, en la gracia. sí. Y para aquellos que vivimos en la gracia, el Señor todavía no terminó contigo. Seguís en su proceso. Y por eso es lo que pasa como, por ejemplo, vino Arturo a comentar con nosotros. Y por eso es lo que pasa también como nos contó Larisa acá, ¿verdad? Gente, yo estoy convencido que el Señor empezó la buena obra en esos niños que están eh, recibiendo enseñanza de Larisa. Porque para mí no es coincidencia que una persona tenga un corazón que late por esos niños, que se pare enfrente de su congregación a llorar por ellos... Y así nomás sucedan las cosas y así se olvida. No, yo creo intencionalmente que el Señor comenzó una buena obra en ellos y dijo, yo voy a ver un corazón dispuesto que entienda la gracia, que se pare enfrente de ellos, le enseñe la gracia y después de ese proceso yo sigo con ellos. Porque cuando yo comienzo una buena obra, yo la termino porque no tenemos un Dios mediocre. Tenemos un Dios perfecto. Entonces decita vos mismo, el Señor todavía no terminó conmigo. ¿Alguna vez sentiste en tu vida espiritual que estabas estancado? Que parece que no avanzo. Decimos, pero mira Él cómo cuenta ese testimonio, Él cómo hace esto. Ellos... Hacen aquello, ellos esto, ellos aquello. Y yo siento que mi vida espiritual está estancada. Segunda de Pedro 3.18 dice, Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Esa es nuestra tarea mientras que sentimos que nuestra vida está estancada. Crezcan en el conocimiento. Empezar a estudiar. Siento que mi vida espiritual está estancada. Entonces tengo que irme a otro nivel. Crezcan en la gracia y en el conocimiento del Señor. ¿Estás sintiendo, mi hermano, que tu vida espiritual está estancada? Que parece que todo el mundo avanza y que yo me quedo atrás entonces no es que, que dios va a venir y te va a decir mira a mi hijo mira a mi hija yo comencé la buena obra y yo te voy a llevar allá no está a tu parte hermano está a tu parte hermana y la palabra del señor nos dice crezcan a nosotros nos dice sabemos que el crecimiento lo provoca a dios pero el estudio de la palabra el estar el uno con el otro gente yo les animo muy fuerte que participen en un grupo en un grupo hogareño Provoca crecimiento. Anima. Anima. Hagan algo cuando sienten que su vida espiritual está estancada porque el que comenzó la buena obra todavía no terminó con nosotros, hermanos. Tenemos la promesa de que Dios no ha terminado con nosotros, que Dios no se ha cansado de nosotros. De que Dios nos ama. Y quiero ir al tercer punto. Que yo titulé Ani Eñerei. No hables sin fundamento. Literalmente, Ani Eñerei significa no hables de balde. Eso significa. No hables de balde. No hables sin fundamento. No hables sin saber eso significa ¿saben por qué nosotros no tenemos que hablar por hablar nomás? y acá dice Pablo en el versículo 9 esto es lo que yo pido esto es lo que yo pido en oración y a mí, a mí para mí es un desafío esta palabra. Imagínense, Pablo dice: "Yo pido en oración desde dónde? Desde la cárcel. A veces para nosotros es difícil orar cuando para de, en, despertarnos para orar no es la cárcel, ¿sí? Desde las sábanas nos cuesta más que la cárcel a veces, ¿sí? Y ahí es donde, donde dice la palabra de Dios, eh, donde dice Pablo, ¿verdad? para que disiernan, dice en el 9, esto es lo que yo pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio. Pablo quiere que nosotros estemos parados en la gracia, entendiendo que todavía Dios no terminó con nosotros, para qué, para que el conocimiento, dice, ¿sí? que el conocimiento del Señor cree un buen juicio. Hermanos, es imposible tener buen juicio sin conocimiento. Ser. ¿Qué es lo que es tener buen juicio? Tener buen juicio es ser una persona que, que es objetiva en lo que cree y en lo que vive. ¿Sí? Es imposible tener buen juicio, es imposible ser objetivo sin tener conocimiento, dice Pablo. Por eso yo oro por ustedes, para que tengan amor y que el amor abunde cada vez más y que tengan conocimiento y que el conocimiento les dé buen juicio. Pablo hace una, una petición específica a Dios por la iglesia de Filipos. Él no solo está agradecido por ellos, sino que también tiene un deseo de que crezcan y de que progresen en su fe. Que su amor abunde aún más. El amor es un tema importantísimo en la carta de Pablo. ¿sí? Y aquí Pablo está orando por estos hermanos para que ese amor vaya en aumento, para que el amor de la iglesia vaya en aumento. Él quiere que su amor por Dios y por los demás crezcan y se profundice. ¿Sí? Siempre nos dicen esto, y para mí es una buena ilustración, miren la cruz. Vertical, porque la cruz nos enseña una relación vertical, de arriba a abajo, de abajo a arriba. Dios, nosotros, nosotros, Dios. Pero no nos olvidemos que la cruz, para que sea una cruz, tiene algo horizontal. Nosotros, nosotros, yo, vos, vos, yo. La cruz también nos enseña, es una ilustración de las relaciones que nosotros tenemos que tener con Dios. Yo con Dios, Dios conmigo, pero yo con mis hermanos. Yo no puedo decir que yo amo a Dios si yo no amo a mis hermanos. Porque la cruz marcó una relación vertical y estableció una relación horizontal. Que tiene que ser cumplida en amor. Por eso Pablo le dice a ellos, amense los unos a los otros. Yo quiero que tengan conocimiento en todo, en todo discernimiento, dice Pablo. Pablo no solo está pidiendo más amor para la iglesia, sino también más sabiduría. Él quiere que la iglesia tenga comprensión, que comprensión clara y profunda de la voluntad de Dios para que puedan vivir de acuerdo a ella. Y acá habla de una palabra muy tergiversada muchas veces por los evangélicos, por nosotros. Dice, para que disiernan lo que es mejor. Y la palabra discernimiento, que mucho ya se tergiversó acá. ¿M? Hermano, por discernimiento yo te digo que tal cosa y se divagan los hermanos muchas veces en nombre del discernimiento. ¿M? Y en nombre del discernimiento ya se puso en la boca de Dios muchísimas palabras que estoy seguro que no estaban en la Biblia. Y si una persona quiere tener discernimiento, tiene que tener conocimiento para tener buen juicio. Y entonces va a tener discernimiento, es lo que dice Pablo. Si no tenés conocimiento de la palabra del Señor, probablemente no tengas discernimiento. Porque si tenés conocimiento, das el siguiente paso. Tenés juicio, buen juicio para decir o para callarte. Primero el conocimiento, después el buen juicio y después el discernimiento. Y el discernimiento nunca puede estar en contraposición de la palabra de Dios. Y si lo que yo digo no está en la palabra de Dios, entonces probablemente me falta buen juicio, según lo que Pablo está diciendo. Por eso yo digo que en nombre del discernimiento ya se dijo muchísimas barrabasadas, mis hermanos, y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Quiero que tengan conocimiento. ¿Saben por qué? Dice Pablo que quieren que tenga conocimiento. Claro, para tener discernimiento, pero el conocimiento, y yo creo que todos conocemos esa frase que dice, saber es poder. ¿Sí? Saber es poder. ¿Por qué? ¿Qué poder nos da a nosotros saber? Facilita la toma de decisiones. Hay personas que vienen total y no estoy, no estoy diciendo desde la crítica, mis hermanos, para nada. Hay personas que vienen totalmente confundidas. Entonces digo, no sé, Hugo, no sé, Pastor, qué, 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 qué decisión tomar. ¿Y qué dice la Palabra de Dios que hagamos? Y eso nomás era lo que tenía que hacer. ¿Mm? Eso nomás era lo que tenía que hacer. Qué loco y yo estaba en esto, perdido en esto. Eso nomás fue lo que yo tenía que hacer. Saben que cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, las tomas de decisiones se hacen más fáciles. Y cuando estamos confundidos, no pasa nada, mis hermanos, no pasa nada. Vayamos a un hermano que tiene conocimiento de la palabra del Señor, a una hermana que yo considero que tiene conocimiento de la palabra del Señor y decirle, en este camino, porque el Señor no ha terminado conmigo, yo no sé qué hacer, pero yo creo que vos podrías ayudarme en este camino porque considero que tenés conocimiento y el conocimiento te da buen juicio y el buen juicio te da discernimiento. ¿Sí? Entonces vengo a pedirte un consejo. ¿Sí? porque el conocimiento, el conocimiento nos da la habilidad de poder tomar buenas decisiones. Es más fácil tomar medidas preventivas o, defens o defensivas. Esto no tengo que hacer porque si hago esto, puede pasar esto. O esto es lo que yo tengo que hacer para que suceda esto porque yo sé y entonces lo hago. ¿Qué más me da a mí el conocimiento? Me da mayor influencia y mayor seguridad. Y esto de ser influencia no significa que yo me convierta en un tiktoker, ¿verdad? No me estoy refiriendo a ser un influencer. Significa a que el conocimiento del Señor me da a mí más autoridad para poder predicar su palabra porque da gusto escucharle a quien sabe la palabra de Dios. Da gusto escuchar la palabra de Dios de personas que saben la palabra de Dios. Puede tener, el tipo puede ser terriblemente aburrido, pero terriblemente aburrido, pero si sabe la palabra de Dios, nuestro espíritu, nuestra alma dice, es digno de ser escuchado, ¿Sí? no se trata de formas, se trata de contenido, ¿sí?, Pablo defendía y confirmaba el Evangelio porque conocía en el versículo 7, dice, sea que yo me encuentre defendiendo o sea que yo me encuentre, ¿qué cosa? Confirmando el Evangelio, ustedes están conmigo. ¿Por qué Pablo era tan cara dura? ¿Sí? A nosotros nos falta gente, creo que a veces, más conocimiento. Eh... Yo voy a decir esto, me voy a atrever a decir, aunque esto se puede socializar porque no están filmando, ¿sí? eh, y me voy a atrever a decir, a mí me gustaría muchas veces que los cristianos evangélicos tengamos el conocimiento que tienen los testigos de Jehová, de sus mentiras. ¿Saben que ellos tocan el timbre en casa y yo para que se vayan más rápido muchas veces le digo, yo soy pastor pero ni se inmutan. Y bajo un cristiano le decían, anda, habla con ese. No. 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 Porque lo que ellos saben, aunque sea una mentira, lo saben y entonces saben qué decir. Porque cualquier conocimiento nos da seguridad. Imagínense conocer la verdad de la palabra de Dios. Imagínense conocer la verdad de la palabra de Dios. Porque el conocimiento es poder, gente. Y ahí es donde llegamos al otro punto. Que, ¿Qué más nos da el conocimiento? El, el conocimiento nos da discernimiento. Tener un conocimiento. ¿Qué es lo que significa discernimiento, mis hermanos? Discernimiento significa tener conocimiento. Por eso viene discernimiento. Discernimiento significa tener conocimiento diferenciado. No es otra cosa. Yo sé qué es lo bueno... Yo sé que es lo malo. Yo sé qué es lo que está en la palabra de Dios. Yo sé que no está en la palabra de Dios. Eso es discernimiento. Y una persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios no puede tener discernimiento. Analiza, mi hermano, que aquella persona que te esté diciendo lo que te dice conozca la palabra de Dios. Porque a veces personas en su, en su desesperanza y cualquiera a cualquiera de nosotros nos puede pasar, en su desesperanza se agarra de cualquier cosa. Pero filtremos eso, mis hermanos. Porque tener discernimiento es tener conocimiento diferenciado. Yo sé lo que dice la Palabra de Dios, por eso te puedo aconsejar en este sentido. Yo sé lo que no dice la Palabra de Dios, entonces yo no te puedo decir eso. Yo sé qué es lo bueno y yo sé qué es lo malo. Diferencio el conocimiento. Eso es tener discernimiento. Y eso es lo que nos da la Palabra de Dios a nosotros cuando nosotros estudiamos la Palabra de Dios, cuando nosotros... Eh, Estamos en la palabra de Dios. Es una habilidad esencial para el crecimiento espiritual. Y le permite tomar decisiones sabias y obedecer a Dios en nuestra vida diaria. Eso nos da a nosotros el discernimiento. ¿Para que hagan qué? Dice, para que aprueben lo mejor. El objetivo final de la oración de Pablo es que la iglesia pueda discernir lo que es mejor y actuar en consecuencia. Él quiere que la iglesia esté llena de amor y sabiduría para que puedan tomar decisiones sabias y honrar a Dios con todo lo que hacen. Pablo quiere que la gente tome decisiones sabias. ¿Y cuáles son las enseñanzas que nosotros sacamos de este pasaje, gente? ¿Que tenemos que amarnos aún en el sufrimiento? ¿Que tenemos que orar los unos por los otros? ¿Que el conocimiento de Dios nos da discernimiento y que nos da buen juicio? ¿Y que mantener el gozo de nuestra salvación viene porque nosotros somos agradecidos por la cruz de Jesús. Cuando más entiendo el sacrificio de Jesús en la cruz, cuando más agradecido soy por lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario, y más grato me vuelvo en mi vida por eso, mayor gozo voy a tener. Y cuando una persona vive con gozo, mi hermano, puede estar triste, pero normalmente no tiene tanta cara de cafetera, así de larga. ¿Sí? Y normalmente no está hablando todo el tiempo mal de su hermano. ¿Sí? Y normalmente está bendiciendo. ¿Por qué? Porque tiene discernimiento. discierne lo bueno de lo malo y en eso vive. Pablo desde la cárcel nos da una lección tremenda. Cuando nos enseña, que aún en el peor momento de nuestra vida terrenal, podemos vivir en el gozo del Señor. Y sea el momento en el que estés viviendo, mi hermano. En tiempos de bonanza o en tiempos difíciles. Párate en la gracia del Señor, para que tu gozo dependa de Él y no de las circunstancias. Amén. Oremos, te agradecemos Señor por tu palabra, te agradecemos Señor porque nosotros entendemos que sin importar la situación en la que una persona esté viviendo, sin minimizar el dolor Señor, nosotros podemos vivir con gozo cuando nos paramos en tu gracia y estamos firmes Señor en el conocimiento de tu palabra, guíanos Señor para poder vivir esta realidad en nuestra vida y recordar en todo momento que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de jesucristo nosotros aceptamos señor reconocemos que estamos en ese proceso y nosotros señor te pedimos que nos ayudes a vivir dios en el centro de tu voluntad en el nombre de jesús amén